0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Demandez le programme.
1: Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 500 000 auditeurs français et francophones, du Venezuela et du Népal, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances ou même de ses programmes dans l'intermittence, la télévasion n'oublie rien de sa perpétuelle évanescence.
0: Three, two, one,
1: en plus de 35 ans, de TF1 à France 3 en passant surtout par France 2, il aura véhiculé sa politesse et sa jovialité discrète en... tierce Rebécard. Acteur majeur du petit écran, cependant que comédien au quotidien sur les planches, il fit longtemps le jeu des audiences matinales de la 2.
0: Voilà le café Bon oh ben bah je l'avais laissé bouillir alors, j'en ai fait un autre, oh pardon
1: Thierry Beccaro est notre dossier de la semaine. Lui est une légende vivante de l'audiovisuel caribéen. Un visionnaire de la radio, Caribe International, devenu par la suite un télévisionnaire partenaire de TF1. Ancien dirigeant de deux télé privés aux Antilles, passionné de sport et découvreur de nombreux talents, j'ai pour cet homme une tendresse profonde et une reconnaissance éternelle.
0: Bonjour, c'est Jean-Claude Asselin de Beauville. Bienvenue dans
1: Dior Programme. Jean-Claude Asselin de Beauville est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur 36 années d'une cadence 3 rythmée à la télévision, au cours desquelles les jeux de comédie de Thierry Beccaro ne passèrent inaperçus auprès des téléspectateurs. « Réveillez vos ménages », est le conseil que nous prodigua durant près de 30 ans cet animateur affable qui, à n'en pas douter, respectait scrupuleusement le grand code du savoir-vivre. Du samedi matin bonheur à l'après-midi show, Thierry Beccaro était le téléspeaker idoine e auquel demandait « et à quoi à la télé ?» Avant qu'il ne nous répondit, partez tranquille, France 2 s'occupe de tout.
0: Je suis là le matin dès 6h30 digital. et puis après euh, le bout de camp avec euh, Laura. Passez une bonne journée, merci beaucoup et à demain matin 6h30.
1: La une est à vous Thierry, lorsque vous y entamez votre carrière télévisuelle, motus ensuite sur cette dernière après avoir dit à France Télévisions « parlez-moi d'amour ». C'est l'été pour lui sur le service public, ou même à 40 degrés à l'ombre, c'est télé matin, co comédie et soir, la nuit des rigolos.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Nous allons jouer avec Christine et Jean-Pierre ce matin. Si grand corps malade
1: le bat aisément dans l'art du slam, dans le grand zapping de l'humour, Thierry Beccaro a toutes ses chances. « Je suis né à 17 ans », nous confiait il y a trois ans, celui qui, à l'instar de Mohamed Bouafsi, devait hélas rêver sous les coups.
0: Et alors là, pour un prétexte, je ne sais plus lequel, des notes ou une contrariété et tout, blam, ça tombait.
1: Avec l'encre de vos yeux, je comprends mieux votre air gay si triste, Thierry Beccaro. Vous qui, après avoir si longtemps gardé, bouche cousue sur votre plaie infrarouge, en avez d'autant plus de mérite, tout en étant l'un de ceux qui, le moins à la télévision, irritent.
0: Oh, 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 tu... oh. «
1: Fin de cette édition dans quelques minutes le journal de TF1 présenté ce soir par Claire Chazal à 20h35 tout ce que vous voulez savoir sur TCI. Bonjour Jean-Claude Asselin de Beauville. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme.
0: Il n'y a pas de merci à parce que je suis simplement flatté de te retrouver pour moi c'est un honneur.
1: Alors Jean-Claude le mot audiovisuel semble précisément avoir été inventé pour vous. Commençons par l'homme de radio que vous fûtes avant même la libéralisation de la FM.
0: Je je souhaitais faire de la radio depuis très jeune puisque je m'intéressais beaucoup au sport et je voulais devenir un journaliste sportif. J'avais contacté RFO à l'époque. Je n'avais pas été accepté. Et puis, euh, j'ai fait de l'aviation entre-temps. Un jour, j'étais à l'aéroport et un monsieur qui vient me trouver il me dit « On m'a dit de m'adresser à vous, pour à voilà, Sainte-Lucie, vous pilotez et si vous voulez nous rendre ce service, de nous amener à Sainte-Lucie. » Il s'agissait de Guy Noël, un ancien de l'ORTF qui venait de racheter Radio Caraïbe à Sainte-Lucie. C'était en 1975, si mes souvenirs sont exacts et puis on est arrivé un jour où la radio a été lancée alors j'étais invité bien sûr j'ai observé puisque je n'étais pas un homme de radio à l'époque hein. et il me rappelle euh, M. Guinoël Roux d'un certain temps il me dit qu'est-ce que je pense de la radio donc là vous donnez votre avis alors je lui ai dit M. Guinoël vous voulez que je sois franc si vous continuez cette radio comme vous la faites maintenant elle est morte avant un an qui <rire> avait le mérite d'être clair David je peux dire que là j'en ai pris plein à la figure et il a très mal vécu puis je me suis dit bon ben, l'aventure est terminée pour moi voilà. Et puis quelques jours après, je reçois un coup de fil. Il me dit euh, Vous avez été assez dur vis-à-vis euh, -vis de nos programmes. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un bout de chemin avec nous Ah alors là j'ai dit je veux bien faire un bout de chemin il faut que vous me donniez un peu carte blanche pour que je vous dise ce que les Antilles et les Martiniquais particulièrement souhaitent pour une radio aux Antilles d'accord et puis il m'a banco on fait l'essai et voilà comment je suis rentré dans la radio
1: incroyable puis vint la trop courte mais formidable aventure TCI télé Caraïbes international aux côtés et eh bien d'un autre Guy finalement Guy Audenay.
0: officiellement lancé le vendredi 21 mai 1993 vous savez il nous une bonne Bonne mémoire, David. C'est une sacrée histoire, la télévision. C'est un média difficile qui coûte excessivement cher. Monter une télévision en Martinique avec une population de 350 000 habitants. Si vous dites aux les Etats-Unis, on va vous rironner. Et je dois dire que c'était extraordinaire parce que cette télé, on y a mis notre cœur. Ce n'était pas des employés, ni des journalistes, ni des animateurs. C'était une véritable famille, une ruche. Et cette télé a pris une place dans le cœur des Martiniquais qui a été extraordinaire.
1: Alors, vous avez toujours été un homme de performance. Et vous me voyez venir, précisément jusqu'à la présentation d'un magazine de télévision sportif éponyme. Il faut savoir que Performance,
0: je l'avais déjà créé sur RCI. Et oui J'ai présenté Performance pendant de nombreuses années, samedi et dimanche. Donc, nous avons fait Performance aussi sur la télévision, car faire une télévision sans local, ce n'est pas une télévision locale. Télé Caraïbes International est
1: un nom qui résonnera encore longtemps auprès de bien des oreilles et qui parle à beaucoup de noms de l'audiovisuel antillais jusqu'à ce jour. Vous venez, Jean-Claude, de fêter vos 77 printemps. Pourtant, il semblerait que le mot « retraite » n'existe nullement dans votre
0: vocabulaire. David, vous savez Moi, comme je dis tous les jours à mon épouse, le jour où je suis dans une chaise longue, je suis mort. <rire> J'ai toujours été très actif depuis mon plus jeune âge. Je veux donner tout ce que je peux donner jusqu'à ce que je ne puisse plus donner. Il y a 28 ans, Jean-Claude,
1: vous aurez précisément changé ma vie. Est-ce que vous avez conscience d'être un exemple et un père P-A-I-R, peut-être même des fois P-E-R-E, -E, pour toute une génération d'animateurs,
0: radio et télévision aux Antilles David, je vais très clair, si à moi on ne m'avait pas donné une chance quand j'étais jeune, je n'aurais pas pu faire ce qu'il fait. Il était de mon devoir de rendre aux jeunes ce qu'on m'a donné. Toujours un conseil aux jeunes, restez vous-même, restez naturel, ne changez pas et vous verrez que vous allez arriver. Allez, je vous embarque Jean-Claude maintenant dans
1: vos souvenirs cathodiques. Je suis sûr qu'on va apprendre encore un peu plus de choses à votre endroit. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou
0: seriez-vous susceptible de regarder facilement euh, J'y regarde Quelquefois Dallas, bien sûr Qui n'a pas regardé Dallas Moi Dallas ça m'énervait parce qu'il ne fallait Jamais prendre un rendez-vous le samedi Avant 21h <rire> Il fallait soit pas
1: prendre rendez-vous Soit ne pas téléphoner, c'était terrible
0: hein Hier, tu as couché avec cette petite gourde En lui racontant que j'étais alcoolique Et que je négligeais mon fils Mais ça c'est vrai, tout le monde ici peut le dire Hélène! Oh, ah oui, ne pas téléphoner ou ne pas prendre bois de rendez-vous avec Dunn. Dallas, donc, a été une des séries que j'ai pu voir, David, que j'ai regardé de temps en temps. Mais je n'ai jamais été accroché à une série. Même question, mais pour les dessins animés, Jean-Claude. Pour moi, il y a eu Tom et Jerry. Que je regarde encore de temps en temps. Pourquoi? Parce que cette petite souris, qui tout le temps trouve toutes les astuces qu'il faut pour pouvoir euh, déjouer les pièges tendus par un... Tom. Gros Minet par Tom, eh bien, je crois que c'est extraordinaire. Et puis ça prouve bien que c'est pas peut-être ceux qui sont les plus forts, qui sont souvent les plus intelligents. Exactement.
1: Alors Jean-Claude, quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé par le passé
0: Il y a un animateur que je regarde régulièrement quand je peux. Oui. C'est Cyril Féraud. Ah, très bien. Actuellement sur France 3, entre son jeu de l'après-midi et la carte au trésor. Slam, la carte au trésor et maintenant Fort Boyard. Avec une touche de modernisme, puisqu'il fallait amener du modernisme à Fort Boyard. Oh!
1: Oh Dieu,
0: il s'avère se voir hein, d'année en année, ça s'améliore hein, visiblement. Mais pourquoi Parce que c'est un jeune qui a démarré à 19 ans. Je l'ai connu pour ma part dans Zapping Zone. Oui, voilà, c'est un jeune qui a travaillé. Et moi, je tire toujours un grand coup de chapeau à ceux qui prennent le risque, qui se lancent et qui tiennent parce que ils ont travaillé. Et cet animateur, on sent cet animateur qui travaille. En plus, il a une sincérité, une simplicité qui font que tout le monde l'apprécie. Je suis content de le voir parce qu'il n'a pas fini, il ira plus loin. Et... Vous rejoignez sur ce point Michel
1: Drucker qui a toujours dit de lui qu'il le voyait bien assez comme étant une sorte peut-être pas d'héritier mais en tout cas de garçon qui avait l'avenir selon lui sur France Télévision Je le crois aussi. D'accord. Alors puisque vous êtes quand même très ancré dans votre identité caribéenne, je ne puis m'empêcher de vous demander un nom d'un animateur qui aujourd'hui encore vous marque positivement soit en Martinique ou aux Antilles, c'est-à-dire Martinique
0: ou Guadeloupe, animateur télé. Mais là, je ne vais pas aller très loin à la vite Vous avez fait partie des animateurs que j'ai beaucoup appréciés, qui ont fait beaucoup pour le média télévision en Martinique. Ah mon dieu, vous me laissez sans voix parce que comme je ne m'attendais pas à votre réponse, j'attendais toujours. Oh non Il y en a eu, mais vous, vous avez des idées, je dirais. Il y en a... Vous avez une idée toutes les 5 minutes, une idée nouvelle pour créer une émission, donc euh, je me rappelle quand même. Hein. Oh mon dieu, vous me toussez beaucoup. Lorsque vous n'étiez avez... pas dans les pieds, elle était dans la tête, et vous reveniez à la charge en permanence jusqu'à ce qu'on dise manquer. On va essayer David.
1: Merci Jean-Claude, vraiment, ça me touche beaucoup. Là, j'ai les larmes aux yeux, donc on va essayer d'enchaîner. Un journal télévisé ou un présentateur, évidemment, ou présentatrice, de journal télévisé favori au National Moi, il y a une époque qui m'a un peu marqué,
0: c'est celle où Harry Roselmack a été choisi à TF1 pour être le joker de poivre D'accord, donc à compter du 17 juillet 2006. Ça a été un tournant dans l'audiovisuel français parce que le journal de 20 h sur une chaîne comme TF1, c'est la première. Hein, euh... Dont on rappelle que c'est la première chaîne d'Europe. Oui, oui, d'Europe. Donc, arriver à dire on place un homme de couleur, pour moi, c'était un pas. Un pas qui permit à l'audiovisuel français d'accepter beaucoup plus les animateurs, les journalistes de couleur depuis ce moment-là. Exact. Mais il y en a une qui à mon avis, est en train de grimper et va aller loin. Je sens que vous allez me parler de Fanny Marceau. Et vous avez tout compris. <rire> Fanny Marceau. Elle va aller très loin. Pourquoi Parce que la première fois qu'elle est passée à l'écran, elle a conquis la Martinique. Elle est tellement gracieuse. Elle a fait un ans Et après, elle a osé lâcher la télévision pour aller en radio sur RCI. Mais là, tout de suite, au journal de 7h le matin, elle a cartonné. Elle a pris ses vacances pour aller présenter un journal sur Europe 1. Elle s'est pas contentée de Europe 1. Elle est allée sur Dans l'actualité internationale des heures, un élu qui fait un sit-in devant le Parlement, la situation est tendue en Tunisie.
1: C'est une journaliste qui va aller loin. C'est vrai. On l'embrasse bien fort d'ailleurs, puisqu'elle est programmée sur les tablettes de Dior Vendée, le Programme. Et enfin, Jean-Claude, tout
0: genre confondu, quel est le nom de votre programme favori de tous les temps Ce serait un journal télévisé. Voilà un beau choix. Pas de chaîne particulière, une chaîne qui donne un journal télévisé honnête.
1: Jean-Claude Asselin de Beauville, merci sincèrement d'avoir répondu aux questions de Durand et le
0: programme Je vous remercie ainsi que Naya d'avoir pensé à moi pour me permettre de m'exprimer, Continuez. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais vous avez Naya à vos côtés, vous pouvez encore apporter beaucoup.
1: Cette semaine, la Chronozone en vacances vous emmène sur France 3, anciennement FR3, avec une immersion dans un univers estival qui, à l'instar du club Dorothée, dura également de 1987 à 1997 et qui, en termes d'ambiance, faisait jusqu'à 40 degrés à l'ombre. Une émission interville et pour cause, c'est à Guilux que l'on enduit la création sous le titre originel de 40 degrés à l'ombre de la Troie, le lundi 29 juin 1987. Très peu amateur des programmes de la chaîne régionale, hormis longtemps c'est pas sorcier et question pour un champion, je me mis surtout à la suivre à partir de 1993 pour raisons professionnelles. Je suis content de te recevoir ici, dans 40 degrés à l'ombre. Mes enfants gris Barbelivia, voilà, une chanson qui marche en ce moment, c'est un des grands tubes du moment. Alors, moi-même aux commandes de grands directs hebdomadaires de 4 heures, je voulus apprendre auprès d'animateurs que je considérais, tels Julien Lepers, Vincent Perrault, Marie-Ange Nardi ou Pascal Sanchez. Rarement, émission de télévision eut à l'époque autant d'animateurs et de chroniqueurs différents. Ce qui m'en paraissait la richesse entre plages de France paradisiaque et plages horaires plus qu'adéquates. La force de 40 oh oui. degrés à l'ombre était son mélange des genres interview, reportage, jeux, chroniques, invités et surtout chansons, dont la particularité, à l'instar de midi première, était d'être évidemment toutes en playback. Alors vous avez un numéro de téléphone 3615 fr 3 fr 2 Hormis les animateurs précités, d'autres intervenants me marquèrent au cours des 5 années où je suis assez régulièrement ce programme, estival autant qu'estimable. Petra, qui me mettait Nusbaum au cœur, moi qui avais le béguin pour elle, Thierry Beccaro, est l'exercice dans lequel je l'ai préféré, et Patrice Laffont, dont le teint allé et la bonne humeur permanent, me bluffaient. Je n'ai nécessairement eu d'animateur favori sur ce Barnum, véritable succès télévisuel la majeure partie du temps, réalisé par Gabriel Coteau. Je dirais simplement que je garde un souvenir particulièrement positif de Vincent Perrault, Pascal Sanchez et Marion Genardi qui, du reste, n'hésita, pour nous, à se jeter dans la gueule du lion.
0: Quand Titi a quel âge
1: Il a 16 mois. Ah voilà donc Titi a 16 mois, mais ça n'a rien à craindre. Il ne fallait pas quoi faire. Il ne faut pas qu'elle vienne. Mais oui, faut pas qu'elle vienne, mais oui... Ou plus précisément, entre ses griffes, ce 8 août 1997, où Hardy, Marie-Ange, confiante en diable, en présence du dompteur Francky, du cirque de l'Est, rencontre Titi, non des ponts mais dans l'après-midi. Sur le coup sacrément tête de nœud, coulant, Pascal de son prénom, chroniqueur de Lyon, décide de poursuivre la rubrique sans se préoccuper de l'état de santé de Marie-Ange Lardé. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment où Titi, 16 mois, mit en émoi toute une équipe, excepté Pascal Coulant, semblant dire au dresseur « Vas-y Francky, c'est bon, the show must go lion ». Dommage qu'on n'en fasse plus des émissions comme « 40 degrés à l'ombre »,« Midi première »,« Midi en France », voire le podium européen.
0: Une robe personnalisée, c'est pas donné à tout le monde, en plus aux couleurs euh, presque bleu-blanc-rouge, avec le bleu de mes yeux, c'est presque ça. <rire>
1: Une pensée affectueuse pour la pionnière Caroline Tresca, première animatrice de ces 40 degrés qui jamais ne furent à l'ombre des audiences. Je suis en tout cas certain que, tout comme moi, vous ne sauriez avoir oublié ce rendez-vous balnéaire d'une décennie et que vous souriez à l'évocation de ces souvenirs non linéaires à l'itinéraire béni. Vous n'avez pas le monopole
0: du cœur. Je crois aux forces de l'esprit.
1: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique à politique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Cette semaine, nous rendons hommage à des journalistes politiques de légende qui, à l'instar des femmes et des hommes dont elles et ils suivent la carrière depuis des décennies, dessinent le paysage politico-médiatique avec plus ou moins de décence et de cynisme. Premier visage télévisé associé à la politique dès mes 9 ans et demi, celui du marquis François-Henri de Virieux dans l'heure de vérité. Grâce à mon père, à Paul McCartney and the wings et à la réalisation de Jean-Luc qui ouvrait le rideau sur la scène politique, de lors que de Virieux apparut de furieux questionnements participèrent de mon développement intellectuel télévisuel. Cela ne vous étonnera donc que le nouvel observateur qui était pour moi Albert Duroy soit de ma liste, lui qui fut également de l'événement du jeudi, jour de programmation originelle de l'heure de vérité. Le Parisien de Bruxelles présentait fort bien et ses questions alimentaient l'expansion du débat. Entre sa voix, son verbe, son regard et ses interviews sans concession, la reine Christine O'Krent aura toujours fait partie de mes journalistes féminines favorites avec Anne Sinclair et ses pulmohères. Sa France-Europe, expressément claire, au carnet de route lisible, justifie mon attachement pour cette reine belge qui, regarde le monde, comme peu en sont capables. Grâce à Jean-Marie Cavada, j'accomplis durant mes années lycées une immense partie de la marche du siècle. Mis à part le fait d'avoir été mon patron à RFO, il est surtout mon journaliste préféré avec David Pujadas et Alain Duhamel. Ce qui fait débat me parut souvent bien plus clair au regard des analyses de cet esprit brillant, sans compter ses interviews politiques Programmé avec ses complices, Sylvie Féderbe et Jean-Pierre Bertrand. Un Jean-Marie pouvant en cacher un autre, Jean-Marie Colombani était l'un des trois mousquetaires de l'heure de vérité dont le monde me devint familier. Si je devais lui poser questions à domicile, je lui demanderais de bien vouloir nous entretenir de ses contradictions. J'éprouve pour la journaliste Michel Cota une admiration particulière, d'abord pour ses deux débats d'entre-deux-tours des présidentielles 1981-1988, ensuite pour son immense carrière dans ce monde de brut et parfois d'abrutis. Que ce fût à la tête de France 2, de l'information de TF1 ou de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Michel était loin d'être le Cotta qui longtemps légitima la misogynie du milieu et Cotta en revanche parmi les meilleurs. Faisant tantôt référence à questions à domicile, je ne saurais oublier le légendaire PLS, Pierre-Luc Séguillon. Le grand juré de ce monde si particulier fit durant une quinzaine d'années mon bonheur sur LCI, la chaîne info, même si mon souvenir d'adolescence le plus ému de lui reste son binôme avec Anne Sinclair. En parlant duo, celui constitué de Serge Julie et Philippe Alexandre reçut souvent mes suffrages le dimanche soir aux côtés de Christine O'Krinte. J'en ai autant à l'endroit de deux grandes dames de l'info. Rutel Krief, pour sa correspondance à Washington DC durant la première guerre du Golfe, pour 19h dimanche et pour le grand journal sur LCI avec David Pujadas, et Arlette Chabot, que je pris plaisir à rencontrer le vendredi 3 février 2006, pour m'au-croiser et surtout pour... à vous de juger D'un abord peu amène, bien que courtoise, elle est toujours en mode sans froid, même politiquement chaud, quand elle observe le siècle avant que d'en conclure avec mes deux journalistes politiques favoris, deux mots de Franz-Olivier Gisbert et de Jean-Pierre Elkabach. Chez Fogg, je n'étais jamais dans le brouillard politique, tandis que si d'aucuns reprochèrent à Jean-Pierre Elkabach à tort ou à raison, de n'avoir toujours joué carte sur table, je retiens avec plaisir ses conversations avec le président François Mitterrand, Pantalogie d'Anthologie, signé Marie-Ève Chamard et Philippe Kiefer. Enfin, mon... Couple ultime, bien qu'ayant vécu chacun de son côté, l'une sur TF1, l'autre sur France Télévisions. Avec 7 sur 7 durant 13 années, Anne Sinclair est selon moi la quintessence de l'interview politique télévisuelle, tout en souplesse et en fermeté. Quant à Alain Duhamel, à armes égales avec Jean-Pierre Elkabache dans Carte sur table dès 1972, il est à la politique depuis un demi-siècle, ce que Michel Drucker est aux variétés. Lui qui avait question ouverte sur France 2 octroyait en vain à ses interlocuteurs 100 minutes pour convaincre avec son complice Olivier Mazerolle. À l'instar de Michel Cotta, deux débats d'entre deux tours de la présidentielle à son actif, 1974 et 1995. Son enthousiasme parfois démonstratif nonobstant, j'aimerais toujours ce virtuose de son art pour ses mots croisés avec les politiques ainsi que pour son acuité sociétale. En attendant les deux volets qui seront consacrés à leurs consoeurs et confrères, merci à ces 15 légendes vibrantes, de la chose publique et de la prose politique. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril 2022, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent. Pardon, se créent. Aux urnes, citoyens
0: Notre maison brûle. « Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
1: » Et l'Info TV de la semaine concerne la célébration sur TF1 ce samedi 30 octobre des 20 ans du lancement en France de Star Academy. Après le b du 22 mai dernier, avec 20 ans de la Starac le Doc Événement, 3 610 000 téléspectateurs pour 16,1% de part d'audience, source Médiamètre Médiamétrie. Et même si sa première eut lieu précisément le samedi 20 octobre 2001, la date du 30 octobre fut retenue pour réunir à la scène musicale, à Boulogne, la scène musicale forte de 8 promos de jeunes artistes dont les carrières de certains persistent, un signe. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, anciens élèves, professeurs et surtout anciens lauréats, au rang desquels Jennifer Bartoli, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Magali Vae, Cyril Sinellu ou Quentin Mossiman se retrouvent autour de Nikos Aliagas pour évoquer une époque formidable. Sans compter les incontournables et fun directrices Alexia Laroche-Joubert et Nathalie André que nous recevions dans DLP le 3 septembre dernier. Rendez-vous est donc pris ce samedi 30 octobre à 21h05 sur TF1 avec 20 ans de Star Academy On s'était donné rendez-vous dans 20 ans. Kamel, Jasmine, Oscar, Armande, Mathieu et tant d'autres célébreront la musique. Oui, la musique, Et la mémoire de Grégory Lemarchal, le plus emblématique des lauréats.
0: Dieu le programme.
1: Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 31 octobre le magnifique film d'Antoine Blossier avec Malo Paquin, Rémi sans famille. Adapté de l'œuvre inclassable d'Hector Malot de 1878, avec également Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen et Jacques Perrin. Ce mardi 2 novembre sur M6, la reine des neiges de Chris Buck et Jennifer Lee immaculera notre petit écran. Disney dans toute sa puissance, rehaussée par l'interprétation d'Anaïs Delva avec son tube. Et vendredi 5, je vous propose de passer un soir avec Roberto Alagna sur France 3 grâce aux caméras de Franck Broca. Alexandra Curzac, son épouse, à Christophe Willem, via Catherine Trottmann, Kevin Amiel, Adèle Charvet ou Armando Noguera, les plus grands airs de Puccini, Bizet, Donizetti, Gounod ou Verdi, entre autres, reprendront voix sous la direction musicale du génie Ivan Kassar et de son Odyssey Symphony Orchestra. Anniversaire anniversaires ce lundi 25. Laurie Choléwa pour l'espoir se réunir le 11 octobre dernier à l'Olympia pour une dixième édition Happy Versailles. Nathalie Simon, belly planchiste Interville, elle n'est jamais à bout de force quand il s'agit de nous compter les trésors du monde. Et Nawel Madani, alibi.con mythique, l'humoriste belge du Grand Journal me dilate la rate en jam girl Comedy Club Algérie N de talent. Ce mardi 26, Catherine Barma, productrice redoutable, elle a toujours mis tout sur l'écran. Hillary Clinton, ex-première Rodham des États-Unis, une First Lady, Oscar du courage politique. Patrice Carmouze, mes meilleurs amis en télévision, Christophe de Chavanne et l'étrange, avec son éternel complice, deux bêtes de scène. Et Jules-Édouard Moustique, quand Christian borde l'humour des nuls, nul par ailleurs qu'à CANAL International, il ne fera autant sourire. Ce mercredi 27, Joe Starr, artiste d'avant-garde et acteur urbain de grand talent, Didier, mort-ville à pleines dents.
0: <métitérance> <métitérance>
1: Laurent Deutsch, en télévision, guide historique hors pair, au métronome, jamais en Berne. Et Léa Salamé, à la salane médiamétrique de l'émission politique, elle voudrait bien en voir succéder une belle et faire péter les chiffres d'Elysée 2022 sans se colter avec des audiences qui ne décollent. Oh, J'ai fait péter le décolleté. Oh, je crois qu'on vous entend, cher Léa. Ce jeudi 28, Olivier Mazerolle. Mazerolle, direct avec le grand jury et question ouvertes, À ma gratitude éternelle pour le transfert en 2001 de David Pujadas à la rédaction de France 2, où ce dernier eut 2575 JT pour convaincre. Bill Gates, the world is not enough. Et Isabelle Giordano Canal plus Unifrance égale Passe culture et cinéma pour tous Ce vendredi 29, Christophe à N'ayant rien à cirer du candidaton, Il a tout essayé en termes de gueulante à droite ou gauche, on va se gêner Franck de la personne, Personnage multi-rôle plein de vitamines Dans Palace Astérix et Obélix Albert Uderzo et René Gossini Gosse inné, tout de go, loi de la BD Ce samedi 30, Claude Lelouch. Un homme, une flamme éternelle pour le septième art. Henry Winkler, Fonzie producteur, filet Happy Days de MacGyver. Vincent Lagaffe, meilleur big deal de TF1 qui le rendit certes riche comme Crésus, mais à laquelle il rapporta de l'or à l'appel. Christina Cordula, reine du show In. Magnifique. Astrid Veillon, longtemps sur le quai, numéro 1 des audiences, tandem de choc sur France 3 avec Stéphane Blancafort. Et Chimène Badi, entre nous, j'ai du cœur pour cette pop star dont le miroir de l'âme va au-delà des mots M A U X et des mots M O T s Et ce dimanche 31, Séverine Ferrer Longtemps fan de cet enfant du soleil, ce soir, pour son anive, on dîne chez Séverine. Et Pére Jackson, le seigneur des années, Tolkien. Une pensée enfin pour les cultissimes Annie Girardot, François Mitterrand, Michel Galabru, Coluche, Mousse Diouf, Barbara Miceli Belgeris et Michael London, qui étaient nés respectivement les 25 octobre 1931, 26 octobre 1916, 27 octobre 1922, 28 octobre 1944 et 1964, et 31 octobre 1922 et 1936. La semaine prochaine, un véritable fils de pub, Gilles Gressier, ancien directeur Martinique de France Télévisions Publicité Outre-mer, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à la seule animatrice au monde à être parvenue à faire trembler un temps, Dorothée et ses audiences, Maureen d'Or.
0: Le premier concours de la matinée et de la journée. D'ailleurs, vous préparez vos petites maps.
1: Retrouvez l'intégralité des épisodes de DLP et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube, ChronoZone, et à notre FB, le Programme. DLP Vacances est produit par Chronos Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Yann Perez, Dundee, Harris Media et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Ducreny, Frédéric Dubuis, Shaheen Fazel et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision. Pour le meilleur, de ses fou Pas vrai, Sophie Davant et le team de cet au Programme
0: <rire> ouais, Je ne suis responsable de rien dans cette émission. <rire> Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les roms Clément. La L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.